0: Comment allez-vous Je suis heureuse de vous savoir à l'écoute et, et merci de vos messages parce que même si je n'y réponds pas, parce que c'est impossible de pouvoir répondre à tout le monde, malheureusement, bien, je vous lis et je vous en remercie. Puis déjà, euh, en terminant la lecture du courrier, j'avais l'impression, je ne sais pas pourquoi, que nous étions à la mi-avril ben je sais pourquoi. C'est peut-être parce que lorsque je suis plongée dans les eaux profondes de l'écriture, j'en oublie le temps. Mais Hélène me faisait réaliser que nous ne sommes pas à la mi-avril, nous sommes déjà le 21 du mois. Puis à l'extérieur, aujourd'hui, c'est frais. Puis il y a quelques jours à peine, on sentait venir le printemps. Mais il n'y a pas deux jours qu'il y a une tempête de neige qui a balayé le paysage ici au Québec. Donc, il y a, il y a toute cette impermanence et tous ces changements qui, qui sont là, qui sont constants autour de nous et en nous. Puis il y a des ancrages. Il y a ces petites choses, ces petits instants où la vie nous rappelle que ce qu'il y a d'essentiel... C'est ce qui se passe maintenant. Lorsque je marche en nature, l'un de mes ancrages, c'est le chant des oiseaux. Chaque fois qu'un oiseau pousse un cri ou qu'il se met à chanter, surtout au printemps, je prends un moment pour m'arrêter, intérieurement, pour vraiment l'entendre. Ces temps-ci, je ne sais pas si vous l'avez euh, remarqué, mais ils sont plus bavards que jamais. Puis un ami qui me faisait euh, remarquer qu'au printemps, c'est la saison où leurs cris, où leurs chants sont puissants, sont mélodiques, car ils s'en servent pour attirer un partenaire. J'ai trouvé ça tellement beau. Mais pour moi, ce qu'il y a de plus beau, dans le chant d'un oiseau, c'est qu'il est éphémère. Tout ce qui est éphémère est précieux. Ce matin, dans la voiture, en route vers le centre-ville, nous écoutions Bach, les notes de la musique de Bach. Puis une note se fait entendre, puis se tait. Chaque nouvelle note dissout la précédente et cède sa place à la suivante. Puis à bien des égards, je trouve que la musique ressemble à notre souffle, à notre respiration. Notre respiration aussitôt jaillit, elle s'évanouit. Un souffle vient, un souffle repart. Chaque inspiration se résorbe à son tour pour céder place à l'expiration. Puis, pendant que je vous parle, dans le ciel flotte une petite bande de nuages blancs. Ça ressemble étrangement à une nappe de dentelle. Mais je sais qu'à la fin de cet enregistrement, elle aura probablement disparu ou cette bande de nuages va s'être transformée comme par enchantement. Il y a toute cette impermanence, il y a tous ces signes qui nous rappellent que rien ne dure très longtemps, que rien ni personne n'est éternel. Je suis à penser que ce matin j'ai vu un bouquet de fleurs sauvages. Pour moi, c'est un autre signe de la précarité, parce qu'elles étaient là, toutes fraîches, toutes belles, puis elles le resteront pour quelques heures, pour quelques jours, puis elles se faneront. Demain ou après-demain, des pétales tomberont. Elles font partie d'un univers qui est fragile, leur parfum est éphémère. On vit, vous et moi, dans un univers d'une grande beauté, mais d'une immense fragilité. Puis cette fragilité-là, pour moi, me rappelle tendrement la précarité de ce qui nous entoure. Tout est marqué du sceau de l'éphémère. Puis c'est vrai qu'à première vue, Ça pourrait paraître déprimant, mais pas pour moi. Moi, j'y vois la promesse d'une renaissance, l'opportunité d'un changement. J'y vois aussi l'incitation ou l'invitation de cultiver une vision de l'existence qui est plus profonde. Je pense que tous ces petits changements, le changement de date sur un calendrier ou sur un agenda, les changements de notes de musique, la transformation des nuages, les pétales de fleurs qui tombent, le chant des oiseaux, vous et moi, notre présence en cet instant, tout cela nous rappelle de faire un retour à l'essentiel. Quand on fouille la définition du mot « essentiel », le dictionnaire nous dit que c'est l'essence d'une chose ou d'une personne. Le terme vient du verbe « être » pour signifier ce qui est vrai, en opposition avec ce qui tient aux apparences. Ben, je ne sais pas ce qu'il y en a de vous, mais moi j'ai été étonnée. L'essentiel, c'est l'essence d'une chose ou d'une personne. Ça vient du verbe « être ». Jusqu'ici, pas de problème. Mais pour signifier ce qui est vrai en opposition à ce qui tient aux apparences. C'est cela « être soi ». La complète connaissance et acceptation de soi-même ne tient pas aux apparences. C'est accepter d'être ce que, ce que je suis, tel que je suis, d'honorer mes ressentis, de nommer ma vérité. Autrement dit, lorsque je choisis d'être vrai, « Je suis en lien direct avec l'essentiel. » Ça veut dire que lorsqu'on choisit de mettre l'accent sur l'essentiel, de faire un retour à l'essentiel, eh bien, on fait le tri dans ce qui appartient au monde des formes, des illusions, des fantasmes, des apparences, pour se concentrer sur ce qui est nécessaire indispensable, ce qu'il y a de plus important. Alors, dans cette vie, qu'est-ce qui est essentiel? Eh bien, la première chose qui me vient, moi, en premier lieu, bien entendu, c'est de combler nos besoins physiologiques. Parce que sans besoins physiologiques, on s'entend qu'on n'est même pas vivant. Donc, l'essentiel, c'est de pouvoir respirer. L'air nous garde de vie. La respiration nous garde vivant. On a besoin d'eau pour se désaltérer. On a besoin de se nourrir. On a besoin d'abri et d'habits pour nous protéger du froid, de la chaleur, des intempéries. Tout cela fait partie de nos besoins de base, nos besoins vitaux en tant qu'être humain mais s'ajoute aussi nos besoins d'amour et d'appartenance parce qu'ils sont inscrits dans notre ADN. Puis à ces derniers besoins se greffe maintenant celui de prendre soin de cette planète sans laquelle rien de tout cela n'est possible. Mais l'essentiel, ça tient aussi à la richesse et à la profondeur de notre
1: vie intérieure. Je pense que le. Je pense qu'à la fin d'une
0: existence, notre plus grand, notre plus beau et notre plus glorieux
1: chef-d'œuvre, ce sera celui de notre vie intérieure. Une vie intérieure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est cet espace intime
0: qui nous permet d'avoir des moments d'introspection, des moments de calme, de silence, de paix intérieure. Ces essentiels font partie de notre équilibre mental. On ne réalise pas toujours, mais ce sont ces moments d'intimité avec soi-même qui rendent notre existence plus belle et plus douce à vivre.
1: Pourriez-vous vous imaginer une seconde ne plus jamais avoir
0: d'instant si bref soit-il pour faire un retour sur vous-même, pour vous offrir un un moment de calme, un moment de silence, un moment d'introspection, de recueillement, parce que c'est grâce à cette intériorité, en tout cas à mon sens, qu'on arrive à se dégager de la dictature des fausses urgences de notre monde. Qu'on arrive aussi à traverser les tourments du quotidien avec un peu plus de résilience. Il y a quelqu'un qui me disait récemment « Ne pas avoir le temps de méditer. » Mais ça, je peux le comprendre. Mais à quelque part, si vous avez le temps de respirer, vous avez le temps de méditer. Parce que méditer, c'est simplement ressentir ce qui est là. J'écoutais l'un de mes professeurs hier qui a dit une phrase là qui m'a vraiment chambardé intérieurement. Il a dit les gens saisissent leur téléphone d'innombrables fois dans une journée, des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois pour vérifier ce qui se passe, vérifier leur courriel, vérifier ce qui se passe sur les médias sociaux. Si nous ne prenions qu'une fraction de ce temps, pour prendre des nouvelles de soi, au lieu de prendre
1: des nouvelles du monde, notre vie en serait changée. Vous savez quoi Il me vient une idée. Pourquoi
0: est-ce que dans les jours à venir, vous et moi ensemble, une fois sur deux, au lieu de saisir notre portable ou d'ouvrir ou d'allumer notre tablette électronique, on fermait les yeux pour ressentir notre souffle, prendre des nouvelles de soi une fois sur deux et juste vérifier si en fin de journée, cela fait ou non une différence. Parce que c'est une façon très simple de revenir à l'essentiel. C'est ça, faire un retour à l'essentiel. C'est essayer d'instaurer dans notre vie de tous les jours un équilibre entre notre intériorité et notre vie extérieure. Alors que notre monde extérieur nous pousse à être dispersés, divisés, à être dans l'action, puis Ce n'est pas toujours une mauvaise chose, il y a énormément de de choses merveilleuses dans le monde à découvrir, puis à faire, puis à accomplir. Il y en a tout autant
1: dans notre monde intérieur. Puis lorsqu'on arrive à demeurer en lien avec les deux, bien, on jouit de la vie. On la consume pleinement, jusqu'au bout.
0: On a vraiment l'impression de vivre entièrement, parce qu'on est à la fois connecté à nous-mêmes, puis en lien
1: avec le monde. L'essentiel, c'est vivre l'instant présent, c'est
0: l'habiter,
1: c'est être là où l'on est à 100%. À 100% veut dire corps, cœur et esprit. Il y a ce maître indien, Swami Prajnadad, qui dit ceci. Essayez toujours d'être là où vous êtes,
0: d'être ce que vous êtes dans la situation où vous êtes. Si vous êtes vous-même, vous êtes parfait à ce moment même. Vous êtes un à ce moment précis. Si vous pouvez faire cela, votre vie deviendra un enchaînement de perfection parce que vous êtes la perfection en action. Acceptez-vous vous-même. Restez vous-même. Soyez là où vous
1: êtes soyez dans le présent. C'est tellement simple comme conseil. Mais pour moi,
0: c'est cela, l'essentiel.
1: quelqu'un lors d'une
0: retraite méditative que j'ai guidée récemment qui me demandait « Est-ce que vivre l'instant présent, ça signifie mettre de côté mes ambitions, mes rêves, mes projets futurs, ma passion ben ?» Moi, je fais partie de ceux qui croient que la passion est nécessaire. Je crois qu'elle est essentielle. Parce que c'est elle qui nous fait ressentir avec force, avec intensité
1: ce qui est? Il faut de la passion pour vivre. Il faut de la
0: passion pour créer. Mais j'utilise ici le mot passion non pas comme un, une émotion qui s'enflamme puis ensuite tombe de ses cendres. J'utilise le mot « passion » comme une sensibilité qui nous anime, qui nous éveille, qui éveille nos sens.
1: Un état qui réagit à la beauté d'un arbre,
0: à la fragilité d'un bourgeon, au jaillissement d'un souffle, au jaillissement d'un son. Elle est là aussi, la passion. Elle n'est pas faite que de feu. Elle peut être une lueur qui nous anime. La plus belle et la plus grande des passions,
1: c'est celle de l'amour. De l'amour de la vie, de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour de notre monde. Au fond, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'essentiel ne se trouve pas toujours dans l'agir. Parfois même un trop plein d'activité le fait fuir. L'essentiel n'est pas fait d'excès. Vous le savez comme moi,
0: tout excès ne rend jamais heureux ou satisfait très longtemps. L'essentiel, ce n'est pas une question d'apparence ni d'âge. Parce que la jeunesse et la beauté ne durent pas. L'essentiel, ce n'est pas une question de richesse ou d'éducation, parce que l'essentiel n'est de rien, d'un petit rien. Il ne se trouve pas non plus à coup de vouloir devenir ceci, vouloir devenir cela. L'essentiel, c'est comme le bonheur, c'est comme l'amour, c'est un état intérieur c'est de prêter une attention bienveillante à qui nous sommes, à ce que l'on ressent, à ce qu'il a autour de soi.
1: L'essentiel, il se trouve entre deux souffles, entre le chant des oiseaux.
0: L'essentiel, c'est aussi le silence
1: entre deux notes de musique. L'essentiel, c'est vous. L'essentiel, c'est moi. L'essentiel, c'est nous. Ensemble, à cet instant. L'essentiel, au fond, c'est le sacré de la vie
0: et c'est ce qui, en chacun de nous, reconnaît le beau, le profond, l'éphémère,
1: le très grand mystère de la vie. Voilà, pour l'instant, C'est l'essentiel
0: de ce que je voulais vous dire. Prenez bien soin de vous. À bientôt.
1: Et Namasté.